0: Truna Świata Audycja historyczna Adriana Truna Morze Czarne jest niezwykłym akwenem wodnym, będącym świadkiem wielu tysiącleci dziejów ludzkości. Przez wieki jego wybrzeża zamieszkiwały ludy koczownicze, dla których kończący się lub zaczynający w tym miejscu wielki step był konną autostradą dla nomadów przybywających do Europy z Azji. Szczególną ich uwagą cieszył się Półwysep mający świetne warunki dla rozwoju rolnictwa i wyróżniający się odmiennym od kontynentalnego klimatem. Tym miejscem był Półwysep Krymski. Jego powierzchnia wynosząca 27 tysięcy km kwadratowych jest zbliżona do terytorium województwa lubelskiego. Mimo to w historii świata odgrywał niezwykle ważną rolę. Tam zaczęła się w Europie epidemia czarnej śmierci, to jest dżumy. Stamtąd tatarzy wyruszali w wyprawy po Yasser, na tereny Rusi. Czy wreszcie, czego jesteśmy obecnie świadkami, miała miejsce manifestacja agresji Rosji wobec Ukrainy, polegająca na zagarnięciu tego ważnego strategicznie terytorium. O Krymie można wiele opowiadać. Skupię się na jednej długiej opowieści. Dzisiejszą narrację pragnę nakierować na zapomniany konflikt, unikający zainteresowaniu Polaków, a mających w tamtym czasie wielkie znaczenie geopolityczne. Rosja została na terenie Krymu straszliwie upokorzona. Koalicja, która tego dokonała, była nie tyle egzotyczna, co jeszcze kilka lat wcześniej totalnie nie do wyobrażenia. Tym zdarzeniem była wojna krymska, zaś jej tło, genezę, przebieg i skutki opowiem wam, drodzy słuchacze, w nowym odcinku Strony Świata. Zapraszam. W sprawie panowania nad Akwenem Czarnomorskim istotne interesy miały dwa mocarstwa nad nim położone – Rosja carska i Turcja osmańska. Jeżeli chodzi o tereny od ujścia Dniepru do Cieśniny Kerczeńskiej, to jako pierwsza pojawiła się z tych dwóch mocarstw właśnie Turcja. W 1474 roku muzułmańscy zdobywcy sułtana Mehmeda II wylądowali na krymskim brzegu, zalewając prawosławne, wielokulturowe państewko o nazwie Teodoro znajdujących się na terenie dzisiejszego Sewastopola i jego okolicach oraz wyrzucili precz katolickich, genueńskich kupców zajmujących swymi faktoriami południowe wybrzeże Półwyspu na czele z bogatym i znaczącym miastem słynącym z handlu niewolnikami Kaffą oraz ujście rzeki Don, stwierdzą Azow. Gdy Turcy osiedli na południu Krymu, na północnej, stepowej części panowali Tatarzy Krymscy. Ci nomadzi, będący potomkami sił inwazyjnych Dżingis-Hana, walczyli ze swoimi niedawnymi zwierzchnikami, wielką hordą, która, usiłując ocalić dziedzictwo Złotej Ordy, nie radziła sobie z secesjami poszczególnych lokalnych wataszków. Hanowie Tatarów Krymskich, szukając protekcji w obawie przed niestabilnością w kraju oraz zdając sobie sprawę z siły nowych panów Konstantynopola, złożyli hołd Turkom. Sułtani osmańscy od tego czasu sprawowali częściową kontrolę nad Tatarami, choć nie zabraniali im dokonywać wypraw upieszczych po jasyr przeciw chrześcijańskim państwom. Wielokrotnie angażowało to w walki Osmanów przeciw Kozakom, Polakom czy Rosjanom, zwłaszcza że Tatarzy, oprócz rabunków, uprawiali też własną politykę. Pierwszym starciem dwóch potęg była pierwsza wojna turecko-rosyjska z 1568 roku. Atakującą stroną była Turcja, chcąca odzyskać dla islamu upadły kilka lat wcześniej strachań i odrzucić Rosję z nadmorza Kaspijskiego. Możliwym była także chęć ekspansji w kierunku Azji Środkowej, czyli oryginalnego miejsca, skąd Turcy przybyli do Azji Mniejszej i Wciąż zamieszkiwały pokrewne im ludy ture- turkijskie. Wyprawa wspierana przez tatarskich lenników okazała się jednak nieudana i rozpoczęła serię starć między tymi państwami. Dopiero po stu latach Rosja i Turcja zwarły się po raz kolejny. Najpierw z powodu sprawy kozackiej, gdzie Sliczowcy szukali protekcji o... U obu mocarstw co zaogniło stosunki między Moskwą a Konstantynopolem, później zaś w ramach wojen Ligi Świętej zainicjowanej po udanej odsieczy Wiednia w 1683 roku. Trzecia wojna turecko-rosyjska miała duże znaczenie w kwestii wytyczania celów caratu. Gdy w Rosji pełnię władzy z rąk swej zachłannej władzy siostry przyrodniej Zofii przejął Piotr I, zwany Wielkim, określił on jako powinność wielkiego państwa konieczność uzyskania dostępu do całorocznego portu morskiego. Finalnie koncepcja okna na świat, to znaczy na Europę, została przez niego zrealizowana kosztem Szwecji na przejętych od niej obszarach Ingrii, gdzie założono jego miasto, Sankt Petersburg, lub raczej, jak brzmiało wówczas w oryginale, Sint-Petersburg oraz Inflanty. Mimo to Piotr aktywnie starał się o osadzenie prawosławnego Molocha na wybrzeżach Morza Czarnego. Jego osobista pasja do żeglugi i konstruowania statków powodowała, że w Woronerzu Założył on stocznie, gdzie budowano pod jego osobistym nadzorem, sprawnie działające po Cedon Galery. Z tych lekkich statków bojowych opanował on twierdzę port w Azowie, ujścia donu do morza, co nastąpiło w 1696 roku. Piotr mógł sobie winszować. Rosja zdobyła wytryk do morza azowskiego, co jednak nie dawało w praktyce niczego. Bosfor dalej był dla Rosjan zamknięty a to przez niego Rosjanie musieli komunikować się z partnerami śródziemnomorskimi. Kwestia kontroli cieśni tureckich nieraz będzie zajmować umysły na Kremlu. Azow nie pozostał na długo w rosyjskich rękach, gdyż w wyniku kolejnej wojny zwaną Prucką, mającą miejsce w latach 1710-1711, utracili zdobycze czarnomorskie, a ponadto musieli zrzec się zwierzchnictwa nad kozakami i wycofać wojska rosyjskie z Rzeczpospolitej gdzie wspierały one Augusta II Mocnego przeciw pro Stanisławowi Leszczyńskiemu. Turcji wydawało się, że obroniła swoją hegemoniczną pozycję. Niestety dla niej XVIII wiek miał się okazać wielce niekorzystny. Rosja napierała w międzyczasie dalej, jeśli nie militarnie, to politycznie. Rozbudzała nastroje bojowe wśród bałkańskich poddanych Osmanów, dla których prawosławna Moskwa wydawała się jedyną protektorką ich spraw wiary. Mit zbawcy rosyjskiego z każdym kolejnym starciem z Turkami rósł. Rosja oprócz patrzenia na Krym zaczynała obracać swój wzrok na ziemię zadniestrzańskie. Konflikty wobec nieustępliwości Turcji, coraz bardziej zacofanej systemem janczarskim, były nieuniknione. Powodami kolejnych wojen, to jest piątej, szóstej i siódmej wojny turecko-rosyjskiej były kwestie tatarskie, czyli najeżdżanie Ukrainy i chęć przejęcia zwierzchnictwa nad Tatarami przez Moskwę. Sprawy ingerencji Rosji w politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej, której Turcja nie akceptowała, czy marzenie carów, by zdobyć drugi Rzym, Konstantynopol i stać się totalnym zwierzchnikiem prawosławnych narodów w świecie oraz chęć opanowania Morza Czarnego na wyłączność. To wszystko Rosja planowała i marzyła. W tym czasie Turcja dostawała baty, chociaż nie zawsze, umiała wybronić się przed większymi katastrofami dzięki ograniczonym reformom armii, uciążliwościom prowadzenia kampanii czy samych błędów popełnianych przez rosyjskich oraz austriackich, dość często wspierających cara dla korzyści Habsburgów, którym marzyło się o panowanie nadmorskich sandżaków, czyli prowincji osmańskich. Nieśmiertelnym symbolem niekompetencji wojsk chrześcijańskich w starciach z Turkami było starcie wojsk austriackich z um, austriackimi. Jak to możliwe? Bitwa pod Karan Szebesz, stoczona 17 września 1788 roku, miała miejsce w mrokach ciemnej banackiej nocy, a skończyła się stratą przez cesarza Józefa II prawie 10 tysięcy żołnierzy, którzy sami się wycieli, myśląc, że są Turkami. Wielki Wezyr nazajutrz nie dowierzał, gdy ujrzał uroczone w krwi brzegi rzeki Temesz. Sądził, że iż tak korzystny los musiał mu zesłać sam Allach. Dla Austriaków takie starcia były zbyt bolesne, by kontynuować angażujące i wykrwawiające walki, a do takich należało zaliczyć wojny turecko-austriackie. Z kolei dla Rosji takie wpadki nie przekreślałyby ich celów wojennych. Zasób rekruta w bezkresnym państwie carów był dość duży, w dodatku armia była na bieżąco reformowana. Osmańska Turcja musiała mimo sporych strat zadanych wrogowi przegrywać. Konsekwencjami były coraz bardziej niekorzystne dla Turcji traktaty. W 1774 roku traktat skuczuk Kayangir oddawał jedysan w ręce carycy Katarzyny, czyli rejonu dzisiejszego obwodu odeskiego i akceptował przejęcie przez Rosjan Azowa, a także objęcie przez nich protekcji nad ludnością prawosławną. Ponadto zezwolił ten traktat Rosjanom na żeglugę po cieśninach tureckich. Najważniejsze jednak było, iż od tego momentu Hanat Krymski wychodził spod tureckiej protekcji i stawał się niezależny. Formalnie, bo Rosja błyskawicznie omotała zrujnowane państwo potomków Dżingis Nie minęło jedno dziesięciolecie, a wobec oporu skierowanego przeciw marionetkom carycy, Katarzyna zlikwidowała tatarską państwowość. W tej chwili w opowieści mamy rok 1783. Turcja interweniowała w sprawie Tatarów raz jeszcze, lecz kolejną wojnę z lat 1787 91 także przegrała i musiała się ostatecznie pogodzić z likwidacją muzułmańskiego państwa na Krymie. Wyznawcy islamu zaczęli emigrować do Azji, co ułatwiło Rosjanom kontrolę nad Półwyspem. Rozpoczęła się aktywna kolonizacja rosyjska. Gdy w pierwszych latach XIX wieku Europą trząsała potęga napoleońska, Rosja zwalczając skutki rewolucji francuskiej, nie zaprzestawała jednocześnie napierać na sąsiadów. Za rządów cara Aleksandra I Romanowa, carat rozszerzał swe granice. W 1801 roku Rosja podporządkowała sobie Gruzję, co spowodowało konflikt z Persją, zakończony w 1813 roku zagarnięciem ziem Azerbejdżanu. Z kolei w 1809 roku przejęła Rosja z rąk Szwecji Finlandię. Te działania musiały zostać skierowane także przeciw Turcji, która dalej posiadała cenne dla Rosjan tereny. I co więcej, widząc niepowodzenia Rosjan w wojnie koalicji antynapoleońskiej, zaczęła naruszać poprzednie traktaty pokojowe. Prowokacją dla kolejnej wojny było wymienienie w Wołoszczyźnie i Mołdawii władców wasalnych Turcji na mniej prorosyjskich oraz blokada cieśnin dla handlu rosyjskiego. Wojna, ósma teraz, trwała z przerwami 6 lat i zakończono ją traktatem bukaresztańskim z 1812 roku. Turcja... Musiała przesunąć swoją granicę za rzekę Pród, która dzisiaj jest jednocześnie granicą rumuńsko-mołdawską. Ponadto musiała zagwarantować autonomię księstwa Serbii, co zapoczątkowało proces demontażu władzy osmańskiej na Bałkanach w XIX stuleciu. Imperium Osmańskie zrozumiało, że z Rosją nie da rady same wygrać, to też od tego momentu starało się unikać konfliktów. Niestety dla nich Cesarstwo Rosyjskie wyczuło krew. Wraz z upadkiem Napoleona I i postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego. Rosji przypadło w udziale bycie najpotężniejszą siłą militarną kontynentu oraz strzeżenie pokoju europejskiego na warunkach, jakie podyktowały najważniejsze potęgi. Sprawy Turcji nie były ruszane na kongresie, też Rosja uznawała, iż może interferować w jej sprawy. Stosowna okazja miała nadejść kilka lat później. Grecy, coraz bardziej uciskani przez najwyższą portę, zdecydowali zawalczyć o swoją niepodległość. Walczyli niezwykle ofiarnie, zdobywając część peloponezu i zaczęli wzywać prawosławną Rosję do przejścia z pomocą zbrojną. Rosja nie uchylała się od nawoływania, jednak nie zamierzała sama ruszać z konkretnym wsparciem. Niezwykle krwawy terror wojsk tureckich oraz egipskich, który był relacjonowany opinii europejskiej przez m.in. wybitnego pisarza Lorda George'a Byrona, czy uwieczniony na dziełach Eugena de la Croix, zjednał poparcie dla sprawy heleńskiej na zachodzie. Francja, Wielka Brytania i Rosja rozpoczęły akcję zbrojną, która swój największy sukces odniosła w Wielkiej Bitwie Morskiej pod Nawarino 20 października 1827 roku. Turcja nie zamierzała jednak pójść na ustępstwa. Dla nowego cara, Mikołaja I, był to świetny pretekst do inwazji. 26 kwietnia 1828 roku wojska generała Wittgensteina pod osobistym nadzorem cara przekroczyły granicę turecką w Rumunii. Inna armia pod wodzą przyszłego pacyfikatora Powstania Listopadowego, którym był generał Paskiewicz, zaangażowała wojska osmańskie na Kaukazie. Początkowo sukcesy dla napastników były znaczne. W dwa miesiące zajęto tereny aż po rzekę Dunaj. Dobra passa dla Rosjan skończyła się jednak wraz z oblężeniem Warny, która wciągnęła ich aż na cztery miesiące. Zaś straty były tak znaczące po stronie rosyjskiej, że zwiastowano klęskę tej inwazji. Wówczas nastąpiła zmiana dowództwa. Wittgensteina zastąpił Dybicz, przyszły pierwszy pacyfikator powstania listopadowego, który nie mając na karku Mikołaja I, który wrócił do Petersburga, osiągnął przełom w wojnie, odważnie dowodząc, opanował mniejszymi siłami teren tureckiej Bułgarii i zagroził po zdobyciu miasta Adrianopol, samej stolicy osmańskiej, Konstantynopolowi. Turcy, zdemoralizowani wojną na wyniszczenie, postanowili wciągnąć białą flagę. Rosja. Wobec tego mogła podyktować warunki ranionej potędze, której siły w tak krwawy sposób nadwyrężyła. Traktat podpisany we wrześniu 1829 roku w Adrianopolu zakładał zrzeczenie się przez Turcję praw do północ od monstrualnych gór Kaukazu, zaś na południu od Kaukazu przesuwał granice w głąb Anatolii. Z kolei w Europie osadzał granice na Delcie Dunaju. Państwa wołoskie zostały z sukcesem uwolnione spod dominującej przewagi Osmanów, choć nominalnie zwierzchnictwo tureckie dalej miało trwać. Serbowie dostali więcej luzów w kwestiach wewnętrznych, zaś teren ich księstwa został sukcesem powiększony. Grecy z kolei uzyskali wytęsknioną, upragnioną niepodległość, jednak terytorialnie nowe państwo było kadłubkiem, bo objęło ledwo tereny Peloponezu i Attyki. Rosjanie zaś uzyskali prawo swobodnej żeglugi, wciśninami Bosforu i Dardanele, a także nieskrępowane możliwości handlowe na terenie państwa osmańskiego. Traktat ten zdecydowanie był dla Turcji kompromitacją, i tej kompromitacji nie wahała się wykorzystać arystokracja władająca Egiptem na czele z Muhammadem Alim. Konsekwencje tej wojny między muzułmańskimi państwami miały wpłynąć znacząco na relacje między mocarstwami europejskimi. Turcja, poobijana po wojnie z europejskimi potęgami, nie była w stanie zrealizować zamierzeń swego wasala, jakim był Ali, któremu sultan obiecał w zamian za pomoc wojskową wynagrodzenie w formie greckich ziem. Ziem tych albo już nie posiadał, albo były zrujnowane wojną, tak też Egipt żądał wydania Syrii i Palestyny. Turcja oczywiście się na to nie zgodziła i wobec tego wybuchła wojna, w której upadek Konstantynopola miał być tylko kwestią czasu. Wtedy car Mikołaj I, wietrząc interes Rosji w podtrzymaniu słabej wysokiej porty, zaproponował pomoc wojskową. To zaś zaalarmowało Paryż i Londyn, którzy widzieli w tym groźną sytuację, gdy sułtan będzie na łasce carskiej, ten zaś będzie Turcji komenderował jak tylko zechce. Nacisk zachodni zaczynał postęp Egiptu, jednak ochronny traktat rosyjsko-turecki Unkiar Iskilesi z 1833 roku dawał Rosji prawo do interweniowania w ochronie prawosławnej ludności Imperium Osmańskiego. Ponadto pozwalał Rosji blokować żeglugi przez cieśniny każdemu krajowi, którego uznała za niepożądanego w tym rejonie. Napięcie wynikające z tego warunku ochłodziło relacje rosyjskie-brytyjskie na ponad dekadę. W lipcu 1841 roku zniesiono ten ostatni zapis podczas konwencji londyńskiej, której brały udział zaproszone... Francja, Prusy, Austria, Rosja oraz Turcja. Znowu wracała równowaga sił. Rządy Abdul Mesida I, nowego od 1839 roku sułtana, cechowały się reformami wewnętrznymi nakierunkowanymi na unowocześnienie państwa tureckiego. Do jego sukcesów można zaliczyć chociażby zniesienie niewolnictwa, reorganizację armii, wolność religijną, równość podatkową, czy jasne zasady działania administracji oraz handlu. Niemniej jego rządy były niestabilne przez liczne wystąpienia niezadowolonej ludności, próby zamachów na życie władcy, czy fakt, iż swe reformy realizował bazując na, oczywiście, pożyczkach. Długi zaciągano na zachodzie. To zaś dawało pole do ingerencji tamtym państwom w sprawy wewnętrzne Turcji i tak właśnie się działo. W tym czasie Rosja obnosiła się reputacją mocarstwa dominującego w Europie, będącej główną siłą sprawczą kontynentu w porozumieniu z Prusami i Austrią, których łączyła szczególnie kwestia Polska, czy zasady Świętego Przymierza. Mikołaj I, o wiele bardziej konserwatywny od swego brata i poprzednika, cara Aleksandra I, starał się tępić nastroje rewolucyjne i narodowościowe w Europie, za co otrzymał tytuł Żandarma Europy. Interwencja na prośbę Wiednia na Węgrzech podczas Wiosny Ludów dobitnie pokazała charakter myślenia cara, który rozprawił się z węgierskimi powstańcami swoją 300-tysięczną armią. W istocie Rosja miała największą armię w Europie zaś takie militarne operacje powodowały, że jej pozycja wydawała się absolutnie nie do ruszenia. Oceniano Rosję najkobitnych. Ale bardziej poinformowani wiedzieli, że nie jest to armia już tak dobrze zmodernizowana. Nieumiejętność radzenia sobie z narodami kaukaskimi podczas walki chociażby z imamatem kaukaskim obnażała jej zdolności bojowe. Mimo to Rosja walczyła dotychczas ze słabymi i jeszcze bardziej zacofanymi od niej same ich przeciwnikami, takimi jak Turcja, Persja czy sułtanaty Azji Centralnej. Okazja do sprawdzenia się w boju z kimś groźniejszym nadchodziła. Szczególnie prędzej, gdy Wielka Brytania zaczęła odczuwać duży nacisk na swoje interesy w Azji ze strony Petersburga, który usilnie penetrował tamtejsze kraje, próbując budować własną strefę wpływów. Zaś Francja, gdy po okresie spokoju monarchii lipcowej we Francji oraz fasadowej II Republiki otrzymała nowego, ambitnego i wizjonerskiego cesarza Francuzów w osobie Napoleona III. Interesy tych mocarstw wzajemnie krzyżowały się w Turcji. Jak więc doszło do wojny krymskiej? Napoleon Bonaparte, będąc bretankiem sławnego cesarza, od lat walczył z burbonami. Gdy więc w 1848 roku obalono ich monarchię, ten ambitny człowiek stanął na czele II Republiki Francuskiej. Jednak demokratyczna władza nie interesowała go, gdyż dążył do odrodzenia potęgi Bonapartych. Udało mu się to z sukcesem w 1852 roku, gdy restytuował II Cesarstwo. Jednak w zamian za demontaż Republiki musiał Francuzom coś dać. Sięgnął więc do tego, co jego stryj lubił bardzo – ekspansja polityczna i militarna. Francja już od lat 30. XIX wieku napierała na afrykańskie wybrzeże Morza Śródziemnego, co było także powiązane z zachwytem wśród narodu, jaki wywołała wyprawa do Egiptu Napoleona sprzed 30 lat wcześniej. Afryka dawała nowe możliwości – bazy surowcowe, nowe szlaki komunikacyjne itd. System budowy i podboju nowych kolonii francuskich właśnie się rozpoczynał. Jednocześnie Francja z zainteresowaniem patrzyła na cały Lewant, a więc ziemię od Egiptu po Syrię. Francuzi będą inwestować w Egipcie, co zmaterializuje się chociażby w zbudowanym przez ich inżynierów kanale sueskim. Napoleon III był przy tym o wiele bardziej religijnym Bonapartem niż jego sławny wuj. Mocno opierał swoją władzę na kościele, to też nie powinno dziwić, że interesował się losem swoich współwyznawców. Ziemie Imperium Osmańskiego zajmowały najświętsze i najstarsze miejsca chrześcijan wszelkich wyznań, w tym także katolików, którymi opiekowali się w Palestynie, dzielni i wytrwali Franciszkanie. Częściową opiekę nad prawosławną ludnością sprawował car, lecz nad katolikami nikt tego nie czynił. Francja miała zamiar to zmienić i tak się stało. Turcja, widząc żywotne zainteresowanie Paryża rozciągnięciem opieki nad własnymi współwyznawcami, zgodziła się, widząc możliwość wpuszczenia gracza, który chroniłby ją przed znanymi zakusami Petersburga. Sultan nie pomylił się. Francja jednak zaczęła domagać się, także manifestacją militarną, by to katolicy mieli w swojej pieczy najważniejsze lokalizacje, tak jak Bazylika Grobu Pańskiego, Wieczernik, Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, czy Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nazarecie. Dotychczas były one w posiadaniu chrześcijan wschodnich, przede wszystkim prawosławnych. Na taką zamianę car zgodzić się nie chciał, ale niezałatwienie kwestii po jego myśli nie musiało być samo w sobie powodem wojny, choć stanowiło niewątpliwie sprawę prestiżową i najprawdopodobniej emocjonalną. Przede wszystkim chodziło o absolutne panowanie na Morzu Czarnym, podporządkowanie sobie Turcji, by ta już nie dryfowała między potęgami europejskimi, lecz trwale była przywiązana do rosyjskiego łańcucha a także wolny dostęp dla rosyjskich statków na Morze Śródziemne. Taki obrót spraw alarmował Wielką Brytanię, która naturalnie przeciwstawiała się zmianom morskim na świecie. Ponadto wchodzenie przez Rosjan w obszary zainteresowania brytyjskiego, jak to miało miejsce w Afganistanie, Chinach czy Persji, istotnie irytowało Londyn, bo zagrażało ich supremacji w perle imperium, jaką były Indie. Zamierzenia Francji i Wielkiej Brytanii nie wadziły sobie wzajemnie. Zatem między nimi zaczęło się wykluwać porozumienie. Jego celem było stopowanie ekspansji rosyjskiej, do czego miało dojść już wkrótce potem. By okazać militarną gotowość bojową, Brytyjczycy wysłali swoją flotę pod Konstantynopol, gdzie dołączyła do stacjonującej już floty francuskiej. Rosja w 1853 roku doprowadziła do akcji dyplomatycznej i zbrojnej. Car Mikołaj wysłał do osmańskiej stolicy księcia Aleksandra Minszykowa, który miał zmusić sułtana do przyjęcia rosyjskiego ultimatum. Mikołaj żądał w nim przyznania zwierzchności nad dwunastoma milionami prawosławnych w Imperium Osmańskim, przekazania wszystkich miejsc świętych w Ziemi Świętej oraz prawa nominowania patriarchów oraz najważniejszych metropolitów. Sułtan słusznie odrzucił część postulatów i powiadomił o tym Londyn oraz Paryż. Przysłany ambasador brytyjski, Lord Stratford, rozgrzewał opór sułtana i zachęcał do wytrwania w nim. Austria i Prusy w tym czasie usiłowały załagodzić kryzys, zwołując w Wiedniu spotkanie delegatów stron zainteresowanych. Ustalenia jednak tam podjęte okazały się niesatysfakcjonujące dla Turcji, które je wówczas odrzuciła. Rosja, nie będąc upewniona, czy ma poparcie mocarstw niemieckich, zdecydowała się wkroczyć z wojskiem do Wołoszczyzny i Mołdawii. Nie mogąc dłużej zwlekać, sułtan wypowiedział w październiku 1853 roku, Rosji wojna i rozkazał zaatakować armię carską. Sztab rosyjski jednak przewidział działania armii tureckiej i za cenę umiarkowanych strat odparł jej ofensywę na Kaukazie. W końcu listopada flota rosyjska niespodziewanie zaatakowała jedną z głównych baz morskich Turcji – Synopę. Niezmodernizowana turecka flota utraciła w starciu aż 12 okrętów i tym samym Rosjanie osiągnęli absolutną dominację na Morzu Czarnym. Następnym krokiem musiała być stolica sułtańska. Francja i Wielka Brytania rozzłoszczone klęską turecką jasno stawiały ultimatum. Wycofanie się z księstw dunajskich, cofnięcie floty do bas morskich na Krymie, renegocjacja traktatów turecko-rosyjskich. Ale Rosja miała podziurki w nosie zachodnie potęgi. Wobec ciszy ze strony Petersburga, Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Rosji 28 marca 1854. Pierwsza od czasów Napoleona I wojna europejska. Zadanie walki z Rosją było kolosalnym przedsięwzięciem. Kraj ten był olbrzymi, ludny i nieprzemierzony. Główny atak należało skonsolidować jednak w jednym miejscu, by związać maksymalne siły rosyjskie i zadać im klęskę w boju. Niemożliwością było okupować cały ten kraj. Mimo to sprzymierzeni przystąpili do akcji bombardowania portów rosyjskich na całym świecie. Dzięki potężnemu atutowi, jakim był rozwój technologii, rozkazy dzięki telegramowi czy napędowi parowemu były przekazywane z dnia na dzień, a nie z tygodnia na tydzień, jak bywało to jeszcze 50 lat wcześniej. Koordynacja flot francuskiej i brytyjskiej doprowadziła do ataków na porty na Kamczatce, Finlandii czy nad Morzem Czarnym. Zwłaszcza na tym ostatnim akwenie Rosjanie musieli uznać wyższość przeciwnika i chronić swoje jednostki w bazach morskich. Przewaga morska aliantów była niepodważalna. To zaś gwarantowało pełną zdolność operacyjną. Tymczasem Rosjanie z zaskoczeniem stwierdzili, że Austria nie wesprze jej wojnie z Francją i Wielką Brytanią. Car miał rozpaczać, że jego pomoc dla cesarza Franciszka Józefa w walce z Węgrami sprzed pięciu lat nie zostanie należycie odpłacona. Rosja po usłyszeniu żądań Austrii, a także jej akcji zbrojnej przeciw niej musiała cofnąć się za rzekę pród. Mimo tego, iż z sukcesem wcześniej operowała na terenie Bułgarii, oblegając Sylistrie czy walcząc z aliantami o Warne. W tym samym czasie Austriacy zabezpieczyli opuszczony przez Starską Armię teren. Technicznie oznaczało to możliwość zawarcia już wtedy pokoju, gdyż Rosja nie utrzymywała żadnego zdobytego terenu. Zachód jednak nie zamierzał odpuszczać tak łatwo. W sierpniu wystosowano żądania spisane w czterech punktach, które nakazywały Rosji zaniechać planów okupacji księstw rumuńskich, zrewidować konwencję z 1841, tym samym pozwolić na swobodny ruch statków każdej bandery po dziesininach tureckich, otworzyć rzekę Dunaj dla międzynarodowego handlu oraz rzec się prawa do interwencji na rzecz prawosławnej ludności w państwie Osmanów. Rosja odrzuciła wszystkie żądania. Wobec tego rozpoczęto planować desant na ziemie rosyjskie. Jako cel tej akcji wybrano Półwysep Krymski. We wrześniu na horyzoncie widzianym ze Sewastopolu, głównej bazy morskiej Rosji na Morzu Czarnym, zauważono wielką armadę 360 statków, przewożącą prawie 60 tysięcy żołnierzy francuskich, brytyjskich oraz tureckich. Flota rosyjska została uwięziona w porcie. Widząc miażdżącą przewagę morską, admiralicja obrońców postanowiła o zatopieniu wszystkich statków, tym samym blokując wejście do bazy morskiej Sewastopola. Niewątpliwie ułatwiało to sytuacji twierdzy, która wzbogaciła się o dodatkową artylerię, jednocześnie jednak stanowiło o destrukcji floty czarnomorskiej i straceniu wiele prestiżu przez cara chcącego uczynić z tej floty dumę Imperium. 13 września sprzymierzeńcy wylądowali w Eupatori na północnym zachodzie od Sewastopola, zaś dzień później w zatoce Kalamita, będącej tuż pod nosem obrońców. Do 18 września wyładowano całą armię i sprzęt na ląd. Rozpoczynało się oblężenie miasta twierdzy, któremu dowodził Fitzroy Somerset, Lord Raglan. 20 września siły sprzymierzone starły się z garnizonem rosyjskim nad rzeką Almą, zadając mu znaczące straty w wysokości 6 tysięcy żołnierzy. Opieszałość zwycięzców w pogoni za wrogiem okazała się jednak brzemienna w skutkach. Gdyby alianci, to jest Francuzi i Anglicy, popędzili za Rosjanami, prawdopodobnie bez większego problemu przejęliby pusty Sewastopol. Tymczasem obrońcy się zorganizowali i po ochłonięciu zwarli szeregi. Szansa na szybkie opanowanie półwyspu wówczas przepadła. Widząc ukształtowanie terenu, Sojusznicy zdecydowali się atakować miasto od południa i tam też rozbito główny obóz armii inwazyjnej, gdzie wspaniałą robotę czynił Korpus Saperski, fortyfikując to miejsce. W październiku dostarczono 126 dział wielkiego i małego kalibru, dzięki któremu można było ostrzeliwać twierdzę i burzyć jej umocnienia. Nastąpiło klasyczne oblężenie. Jednakże sytuacja walczących zaczynała robić się patowa. Mimo technologicznego postępu militarnego nie dokonał się jeszcze znaczący postęp w medycynie polowej. To też gdy nadszedł listopad, nasiliła się trapiąca już od września oblegających epidemia cholery. Ponadto jesienna pogoda nie sprzyjała zaopatrzeniu i aprowizacji armii, które pogarszały się z tygodnia na tydzień. Temperatury w nocy obniżały się, żołnierzom w odkrytym terenie zwyczajnie zaczynało dokuczać zimno. Morale sprzymierzonych zaczynało się chwiać. Rosjanie wykorzystali ten moment pod koniec października. Doszło wtedy do najbardziej kultowej bitwy całej wojny. Bitwy pod Bałakławą. Rosjanie uważnie obserwowali wroga coraz bardziej zdemoralizowanego. Z głębi kraju nadchodziły rosyjskie posiłki. W końcu października nieudolny dyplomata, książę Mięszykow, który dowodził armią, Miał pod swoją komendą na półwyspie około 65 tysięcy ludzi, świeżych i wypoczętych. Jego plan zakładał zdobycie redut turecko-brytyjskich pod Bałakławą oraz opanowanie brytyjskiego obozu, co sprawiłoby, że głównodowodzący wojsk alianckich Fitzroy Somerset i François Sertan de Can robret podjęliby decyzję o wycofaniu się i przerwaniu oblężenia. Plan wydawał się być prosty. Należało oskrzydlić umocnione stanowiska i wziąć je szturmem, po czym masą żołnierza rosyjskiego zalać osłabionych Brytyjczyków i kiepsko walczących poddanych sultana. Na tę operację Mięszykow wydzielił dowódcy natarcia generałowi Lipriandowi 25 tysięcy żołnierza. Po drugiej stronie gotowych do walki na tym odcinku było zaledwie 5 tysięcy żołnierzy. Reszta była ranna, zajęta trzymaniem blokady lub zaangażowana gdzie indziej. Atak jednakże nie był zaskoczeniem dla aliantów. Polscy dezerterzy z armii ostrzegli ich, ci zaś mieli czas na przygotowania. O godzinie 5 rano 25 października rozpoczęła się bitwa. Tureccy obrońcy, którym powierzono zadanie obrony umocniej, po 2,5 godziny starcia zostali wyparci z Redut. Brytyjczycy pod dowództwem Campbella, Lucana i Cardigana koordynowali niezbyt rozgarnięcie zajęcie nowych pozycji w celu zatrzymania tego rosyjskiego natarcia. Po godzinie dziewiątej rosyjscy huzarzy generała Ryżowa napotkali na swej drodze nielicznych szkockich grenadierów z trzeciego Pułku Szkockiego. Ci ubrani w charakterystyczne i piękne kilty oraz jaskrawą czerni Kaledończycy w dwóch szeregach stojąc twardo, ostrzeliwując się i niecofając o krok odparli szarże huzarów, zadając im spore straty. Ich ustawienie obecnym na miejscu korespondentom wojennym pozwoliło ukłuć legendę tzw. cienkiej czerwonej linii. Na pomoc piechocie przybyła brygada lekkiej kawalerii, która zepchnęła rosyjską konnicę ku pozycjom wyjściowym. Następnie, wskutek nieporozumienia i chcąc zapobiec zabraniu zdobycznych armat z Redut, Lukan rozpoczął frontalną szarżę na stanowiska rosyjskiej artylerii. Absurd szarżowania na okopanego kilkukrotnie liczniejszego przeciwnika przełożył się o dziwo na wypchnięcie Rosjan z okopów. Doszedł więc kolejny chwytliwy obrazek z tej bitwy. Szarża lekkiej brygady została uwieczniona w poezji brytyjskiej wierszu Tennysona i do dziś jest znaną informacją dla przeciętnego brytyjskiego obywatela na temat wojny krymskiej. Mint zwycięskiej Bałakławy od tej chwili miał wychwalać dzielne brytyjskie wojsko, gotowe stawić czoło każdemu zagrożeniu, w każdym miejscu na ziemskim globie. Prasa miała o budowę tej legendy szczególnie zadbać. Użycie telegramu jak najbardziej pobudzało brytyjską opinię publiczną w jej poparciu dla wojny, zaś regularne raporty pozwalały meldować rządowi hrabiów Aberdeena, a potem Palmerstona o postępach wojsk alianckich. 5 listopada pod Inkermanem doszło do znacznie większej bitwy niż ta bałakławska, która miała doprowadzić w założeniu Rosjan do przerwania oblężenia. Starcie było krwawe. Mimo posiadania przez carską armię znaczącej przewagi liczebnej, tak jak to właśnie miało miejsce pod bałakławą, to lepiej zdyscyplinowane i dowodzone wojsko alianckie pokonało napastników. Rosjanie, wchodząc do starcia z 40 tysiącami, stracili prawie 12 tysięcy rannych i zabitych, w porównaniu do początkowych 16 tysięcy i 4 700 straconych po stronie sprzymierzonych. Następne tygodnie zamroziły starcia wielkich jednostek. Zima dość mocno dała popalić Francuzom, Turkom i Brytyjczykom, zwłaszcza, że część dostaw z ciepłą odzieżą zatonęła podczas sztormu na Morzu Czarnym. Saperzy i inżynierowie pracowali nad zapewnieniem odpowiednich schronień żołnierzom, a w tym samym czasie kładziono kolejne kable telegraficzne, chcąc zachować łączność ze stolicami. 17 lutego 1855 roku Rosjanie pokusili się odbicie Eupatorii. Ponieśli jednak porażkę. Niedługo potem z Petersburga przyszła ważna informacja. W ostatnich miesiącach coraz bardziej zdewociały, schorowany i rozgoryczony car Mikołaj tracił wiarę w zwycięstwo. Co więcej, wiedział, że wojna wybuchła z powodu jego przerośniętej ambicji. Wiedział też, że nie zapewni dobrego startu swemu następcy. Wojna była klapą i z takim przeświadczeniem żandarm Europy, Mikołaj I, umarł 2 marca 1855 roku w Petersburgu. Niektórzy chcieli sugerować, że car popełnił samobójstwo, ale nie jest to prawda. Tron objął jego syn, Aleksander II. Oblężenie Sewastopola nie przynosiło mimo szturmów na twierdze, prowadzonych przez ofiarnie walczących Francuzów, otaczających główny punkt oporu skutku. W maju 1855 roku alianci zdecydowali się opanować leżące u cieśniny miasto Kercz, co poszło całkiem zgrabnie. Mimo tego dalsze działania na Morzu Azowskim nie były już tak spektakularne. W czerwcu pod Sewastopolem doszło do bardziej ożywionych ruchów. 40. rocznicę bitwy pod Waterloo, czyli 18 czerwca, przypuszczono szturm na twierdze. Nieudany. Do końca miesiąca poległ rosyjski dowódca, admirał Nachimow i zmarł brytyjski głównodowodzący, Lord Raglan. Oblężenie trwało dalej przez całe lato. Alianci umocnili się także dzięki wkroczeniu do wojny Sardynii i Piemontu, której premier Camilo Cavour przysłał na pomoc 15 tysięcy żołnierzy włoskich. W początku września 1855 roku w końcu poczyniono znaczący postęp. Zdobyto fort Majak- Malakow, co zaś zagwarantowało upadek samego Sewastopola, który padł 9 września po prawie rocznym oblężeniu. Działania na Krymie tym samym zakończyły się, choć starcia trwały dalej na froncie kaukaskim oraz dzięki bombardowaniom portów rosyjskich nad Morzem Białym, Pacyfikiem czy Bałtykiem. Jednocześnie Brytyjczycy i Francuzi, obawiając się greckiego udziału po stronie Rosji, od 1854 trzymali w swym posiadaniu port w Pireusie, skutecznie zniechęcając Grecję do otwartego opowiedzenia się po stronie Rosji. Mocarstwa były zdecydowane dążyć w tym momencie do zakończenia wojny. Po pierwotnym optymizmie w Londynie czy Paryżu, prawda o stratach bojowych oraz pozabitewnych wskutek chorób znacząco odmieniły opinię publiczną. Przez zastój na froncie i gniew tym spowodowany upadł brytyjski rząd Aberdina, którego na stanowisku premiera Zjednoczonego Królestwa zastąpił Palmerston. Oczekiwano końca wojny, choć uważano, że nie powinno się podyktować Rosji łatwych warunków. Carat z kolei był jeszcze bardziej zmęczony i zdezorganizowany przeciągającą się wojną, która nie dawała mu żadnej korzyści. Car Aleksander miał przeciw sobie większość Europy, bowiem Austria, Prusy i Szwecja coraz bardziej popierały stanowisko antyrosyjskie, co groziło poszerzeniem frontu, a to z kolei Rosja nie byłaby w stanie skutecznie przeciwdziałać. Obie strony były chętne zatem do podjęcia rokowań pokojowych. W lutym 1856 roku rozpoczęto rozmowy pokojowe w Paryżu. Gospodarzem spotkania był Aleksander Florian Józef Kolona-Walewski, jako minister spraw zagranicznych Francji. Co ciekawe i warte odnotowania, był to kuzyn cesarza Napoleona III, Polak ze swej matki, hrabiny Walewskiej, a więc zatem i syn cesarza Napoleona I. Wielką Brytanię reprezentował hrabia Clarendon, Turcję Ali Pasza, zaś Rosję, już nie Szykow, lecz Książę Orłow. Traktat wynegocjonowano i podpisano 30 marca 1856 roku. Rosja uznawała swoją porażkę. Imperium rosyjskie zwracało twierdze Kars na Kaukazie Turcji, cofało się z części mołdawskiej Besarabii, rezygnowało z roszczeń do protekcji nad ludnością prawosławną oraz wyrzekało się prób militaryzowania Morza Czarnego. Cieśniny tureckie dla marynarki wojennej carów pozostały zamknięte. Oprócz tego dookreślono status księstw rumuńskich jako nominalnych lenników sułtana o praktycznie niezależnej władzy, które dzięki temu mogły już wkrótce się zjednoczyć, co stało się faktem w 1861 roku. Wtedy właśnie narodziła się nowoczesna Rumunia. Sułtan obiecał znieść ustawodawstwo godzące w poddanych niemuzułmańskich oraz przestrzegać zasad wolności handlu i żeglugi cywilnej. Demilitaryzował również ciśniny. Turcja miała mieć zagwarantowane poszanowanie integralności terytorialnej. Wydawało się, że pokój nastał w Azji Mniejszej. Nie na długo jednak. Francja nie zyskała praktycznie niczego, mimo że jej wkład w wojnę był znaczący, a jej straty przewyższały zabitych i rannych wśród brytyjskiego wojska. Mimo to Napoleon III zadowolił się rolą protektora chrześcijan w Turcji, jednak rolę tę musiał dzielić z innymi mocarstwami zachodnimi, takimi jak Wielka Brytania czy Austria. Brytyjczycy mogli być zadowoleni ze skutków wojny, utarli nosa Rosjanom, osłabili ich siły bojowe, zniwelowali potencjalne zagrożenie ich interesów w basenie Morza Śródziemnego, zmniejszyli tymczasowo potencjał Rosji w wielkiej grze o wpływy w Azji oraz uzyskali większy wpływ na sułtana tureckiego. To Brytania w tej wojnie triumfowała. Pokój paryski ostatecznie pokazywał Rosji i jej miejsce w świecie. Car Aleksander uświadomił sobie, że imperium jego ojca wcale nie było największą potęgą świata. System manufaktur z ledwo rozwijającymi się fabrykami, niewielką ilością linii kolejowych, zacofanymi strukturami z pańszczyzną i samodzierżawiem na czele, Brakiem dyscypliny i elastyczności w wojsku, skostniałym systemem urzędniczym, sądowym i administracyjnym stawiał sprawę jasno – Rosja nie jest w pierwszej lidze. Jeśli ktokolwiek by marzył, by imperium to wróciło na to miejsce, potrzebne były na gwałt reformy. I właśnie rządy Aleksandra II, cara bardziej od ojca liberalnego, rozpoczęły okres XIX-wiecznej modernizacji Rosji. Bez wątpienia wojna krymska otrzeźwiła salony Petersburga i Moskwy, ale o przebiegu tych zmian dalej nie będę opowiadał. Bo to historia na inny odcinek. Na koniec można wspomnieć o tym, że Polacy, chcący zawalczyć przeciwko rosyjskiemu zaworcy, za zgodą Turcji rozpoczęli formowanie legionu polskiego i żydowskiego, zaś bazą dla tych działań była miejscowość Poloneskoj, lub raczej Adampol, niedaleko Konstantynopola. W trakcie pobytu tam zmarł w listopadzie 1855 roku nadzorujący organizowanie oddziałów polskich największy wierzch narodowy, Adam Mickiewicz. Ostatecznie oddziały te nie wzięły udziału w walkach. Zatem to by było na tyle, drodzy słuchacze, w temacie wojny krymskiej i starć turecko-rosyjskich. Zapraszam Was do wysłuchania starych audycji Struna Świata i czekajcie na nowe, bo one już niedługo, na kanale Podróże bez paszportu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Struna Świata Audycja Historyczna Adriana Truna.